0: Bienvenidos a una mini charla más. Y en esta ocasión me acompaña Paulina Ramírez, periodista. Epa,
1: eso, eso. Estas mini charlas puede que sean minis, pero son bastas. Bastas de información.
0: Y hoy tenemos una historia que a mí me encanta desde que la oí la primera vez y que es muy chilanga.
1: Como la torta de chilaquil.
0: La torta de tamal o la que me enseñaron una vez en un video algunos alumnos, la torta de helado. ¿Cuál? Por ¡Ah! mi lado. la
1: quesadilla sin queso.
0: No vamos a entrar en esa discusión. No,
1: ya, ya, basta, basta. Mejor hay que hablar de una más chilanga. De la hablar? historia que usted me propuso.
0: Estamos en la década de los 20, 1926. Así es. La revolución todavía no termina. De hecho, la revolución no ha terminado, en teoría. Pero bueno, en aquella época estaba más cerca que hubiera finalizado el conflicto armado. La ambición, acomodarse en diferentes grupos de poder, todo esto hacía una sociedad muy extraña aunada con las características muy mexicanas del machismo, de las ganas de impresionar a los demás. Y mientras el mundo entero estaba en un boom económico que se conoce como The Roaring Wennies, había mucho dinero, había terminado la Primera Guerra Mundial, se reactivaba la economía, todo mundo bailaba, todo mundo se drogaba, todo mundo bebía, no llegaba la prohibición. El jazz estaba de moda en Estados Unidos. En México se hacían también grandes fiestas y grandes recepciones, y muchas de estas, se dice que más de 200 personajes fueron partícipes de estas, vamos a decirles todavía, reuniones, conocían a un personaje muy peculiar, a don Carlos Balmori. Así es. Don Carlos Balmori era un hombre bajito, de 1'45", dicen. Es con bigotazo. Toda, con bigotazo, siempre de Gabán, de origen español, compadre de don Porfirio amigo del zar, Nicolás una amigo de Tomás. Que
1: todos querían conocer y
0: además eso, todo mundo lo quería conocer porque tenía mucho dinero muchísimo dinero.
1: No hombre este Slim lo quisiese conocer en estos momentos
0: Slim y Jeff Bezos y todos ellos lo quisieran conocer y ser parte de su círculo de amigos.
1: Exacto es, es una historia que la verdad no me la sabía, pero cuando la comencé a leer se me hizo muy muy buena, o sea por porque al final de cuentas te deja una moraleja. Pero primero hay que contar más acerca de Carlos Balmori, porque era el señor de señores. También se traía a todas las chicas babeando por él, no, no porque fuera muy guapo realmente, sino por lo que cargaba en su billetera y también por su diamante tan famoso, porque también presumía que, de su diamante.
0: Un diamante que traía en un fistol y que según
1: sí, él... de mucho dinero.
0: Y según él, se lo había regalado el zar Nicolás y era el diamante más luminoso del mundo.
1: Y lo más interesante también es que todos los políticos querían conocerlo, o sea, sea como fuera. Y lo mejor es que la historia, había una historia que contaba quién era Carlos Balmori realmente, pero no contaban la verdad de Carlos Balmori.
0: Exactamente, pero como dices, todo mundo lo quería conocer, todo mundo quería ser parte de su grupo y estaban dispuestos a hacer lo que él les pidiera, traicionar a su partido político, las chicas, abandonar a sus esposos, a casarse con él, se besuqueaba con las esposas de aquellos que lo invitaban a su casa, sin ningún pudor. Sí,
1: incluso hasta de ya estar prometido con las hijas de los señores con quienes hablaba, ¿no? Hasta sí. ellos básicamente ponían a sus hijas como aquí en el festín de buffet entonces, bueno, pues cada quien, él sabía cómo hacerle para que que todas las personas sacaran lo peor de ellas, ¿no? O mejor dicho, de comprarlas, porque quería demostrar que todos, que absolutamente todos tenían un precio.
0: Eso decía alguna vez un político que no cayó en la tentación. Después, cuando se enteró de todo, esa misma noche que lo invitó a su casa y demás, dijo, qué bueno que el señor Carlos Malmori no puso el cheque un poquito más alto, porque entonces quién sabe qué hubiera pasado.
1: Pues sí, es que ¡ay! No, son tantas las situaciones. era un señor que básicamente te servía todo en bandeja de plata, pero lo que te servía era oro puro, quilates y kilos y kilos de quilates.
0: No, y además, como podías caer en su gracia, podías caer de ella, y entonces te retaba a duelo de muerte, y muchos de sus anfitriones terminaban llorando pidiéndoles que les perdonara la vida.
1: Era algo muy romántico lo que podíamos saber en ese entonces.
0: Yo creo que era parte del espíritu de la época y era parte de la diversión pura. Porque una vez que caías en la trampa y empezabas a aceptar todo y a negar y a permitir, hay esta historia de que llegó una mansión en Coyoacán y como no se quiso bajar de su carro, que era el carro que le había prestado el general Obregón. Cuando era presidente, atravesó el jardín de la casa en el Hudson del general con tal de no pisar los horribles jardines.
1: Ah, hombre, hombre, es que cada quien ve horrible a su manera, ¿no? Cada quien ve del color con el cristal con el que miran. El mío es Zambar.
0: <risa> y ahí el dueño no dijo nada, permitió no, pues que no. Pero y es luego que era per... Don
1: Carlos Balmori, no era cualquier persona.
0: Así es, y cuando se bajó del carro y vio la casa, le dijo, "Oiga, qué mal gusto, qué fea casa, que usted no conoce el mármol de Carrara" y luego se quejó de la comida, se quejó de la esposa de su anfitrión, dijo que era horrenda y que le iba a mandar seis caballos cuando le presumió su cuadra de caballos árabes, porque esos jamelgos no servían para nada.
1: No, pues no. <risa> Me los imagino, también la esposa, pues cada quien sus gustos, ¿no?
0: Exacto. Y después de todas estas cosas, ¿no? Hay historias de duelos a muerte, hay historias de señoritas que llegaban a casarse con él, todos...
1: Ah, caray, ¿Qué? eso ya es algo más serio. Eso Entonces del esto... casamiento, el matrimonio, pero todos tenían un precio.
0: Aquí lo tenía muy claro, ¿eh? Él sacaba sus cheques del Banco de Montreal y daba los cañonazos necesarios para pagar lo que... Que él quería. Se dice que en un principio muchos de los que hicieron crecer su fama y el interés de toda la sociedad mexicana o de la alta sociedad mexicana por conocer a Balmori eran periodistas y publicaban la historia de Balmori en diferentes periódicos mexicanos. Que luego un día tendremos que hablar de cómo en el periodismo, a todos niveles y en todo el planeta, siempre ha habido fake news. Pues sí, todos algunas tenemos veces... a un
1: fake news -er. <risa> algunas veces, sí, híjole.
0: Y entonces ¿qué pasaba, Paulina, cuando, cuando al final don Carlos básicamente
1: la se soltaba el cabello, se vestía de reina, se quitaba el bigote <ríe> y pues demostraba que no, que al final esa pócima mágica llamada el dinero, que de un, este pues lo compraba todo y demostraba que él era, era nada más y nada menos que una señora, una señora ya de la tercera edad, porque muchos dicen que lucía como ancianita, pero cada quien, quien envejece diferente, ¿no? Pero dicen que hay 60, 61 años yo. A los 60 y 61 años dudo que sean ancianos pero así es, era una ancianita, básicamente, como la, la lo describen.
0: De hecho, esta mujer que se llamaba Conchita Jurado, ayudada por todos aquellos a los que iba engañando sí, eso es, o es una
1: cosa muy sorprendente. Cómo es que esas personas a las que había engañado antes, después se convertían en sus cómplices para que pudiese de ese modo, pues, engañar a su futura víctima. Y les salía perfecto.
0: Sí. Tan perfecto que en más de una ocasión el burlado que en el grupo se conocía como puerquitos uh -huh. y estas andanzas se llamaban las Balmoradas, en una ocasión un militar los amenazó de muerte y entonces tuvieron que suspender por una temporada las bromas y en otra ocasión al planear la broma llegaron dos policías que terminaron peleándose entre ellos, uno saca una pistola, le dispara al otro y cae muerto y entonces Conchita Jurado y su secretario... Particular que era Luis Cervantes Morales Se espantan y de repente Se levanta el militar muerto Y les dice ahora los balmoreados fueron ustedes o son, los puerquitos son ustedes Y les demuestra que usaron malas pues, sí. de sal y pintura Pues
1: si tú le haces una broma a alguien Es porque te aguantas, ¿no? Se supone, dicen Y lo interesante también es que pues durante toda su vida Desde que ella era chica Pues se le ocurrió comenzar con este personaje Desde que Conchita Era una jovenaza y tenía una piel eh, joven, tersa y luminosa, pues ya se vestía de hombre y uno de los primeros balmoroneados fue nada más y nada menos que su padre una vez que se le ocurrió llegar a la casa a pedir la mano de su hermana, entonces después de ponerle básicamente el oro a la vista, diciéndole le voy a dar todos los millones a su hija y también pues usted se puede quedar con algo ahí el papá estaba nada, a nada de decir que sí y en eso llega la hermana a decir que ella no tenía ni la más remota idea de quién era ese señor que estaba en ese minuto pidiendo su mano pero pues al final de cuentas yo creo que también se hubiese casado ¿no? de haber de haber sabido todo lo que ofrecía pero al final pues no era la hija entonces no se pudo pero pues sabemos que desde esos entonces a Conchita le gustaba ser de las suyas.
0: Incluso se cuenta otra anécdota donde a la que engañó fue a su mamá, ella vestida de mujer indígena con un niño que era un muñeco y convence a la mamá de llevarla a la iglesia para bautizar al niño y le pide al cura que lo ¡Híjole! bautice pero con dos condiciones una que el niño no sea católico y otra que no le ponga agua bendita y fue cuando la descubrieron no,
1: pues sí era el mismísimo diablo la Conchita
0: y son cinco años los que dura la gran diversión en la Ciudad de México de 1926 a 1931 porque Conchita muere, se enferma en paz ella era una mujer pobre que vivía en alguna vecindad del centro Luis Cervantes, este abogado que fue uno de los principales promotores de las bromas y que se decía el secretario particular de Carlos Balmori cuenta que en el hecho de muerte pidió un sacerdote y cuando terminó de su última confesión le dijo a Cervantes yo ya me confesé el diablo de Balmori que haga lo suyo propio pero ya no está aquí no
1: oh, pues quién sabe dónde andaba el Balmori
0: Ahora, Balmori todavía tuvo una víctima o un puerquito en la década de los sesentas.
1: Ya no me la sé, cuéntemela, cuéntemela.
0: Hay un gran escritor que muchos conocemos porque fue el autor de un libro que es referencia sobre la manera de hablar de los mexicanos que se llama Picardía Mexicana. Este autor, que se llama Armando Jiménez, fue contactado por Luis Cervantes cuando ya era grande para que escribiera las memorias de Carlos Balmori y le dice que le va a pagar con un terreno terreno que suyo, Jiménez conociendo la historia de Cervantes y de Carlos Balmori empieza a investigar dónde está el terreno quiénes son los vecinos, si es cierto y todo concuerda el terreno es legítimo al parecer los vecinos conocen a Cervantes y entonces Jiménez dice sí yo escribo las memorias de Balmori y justo cuando va a firmar el contrato le dicen te Balmoreamos
1: ay tenía que ser
0: y al final quien termina escribiendo las memorias de carlos valmori es el mismo cervantes se publican creo que en 1969 y son muy difíciles de encontrar incluso los tomos que encuentras de repente en Mercado Libre o en estos lugares de subasta se venden a muy buen precio para hacer un libro muy sencillo con una historia que la mayoría de los mexicanos, y deberíamos decir muy centralistamente, y la mayoría de los chilangos no conocemos, que es la historia de Carlos Balmori, Diagonal, Conchita Jurado.
1: Pues sí, una historia que realmente creo que todos deberían conocer que sí, en los libros de historia yo creo que ameritaba tenerla junto a Benito Juárez. O por lo ahí menos en en, el en los
0: otra. libros, <ríe> o ponía a Benito Juárez, balmoreado.
1: También esa puede ser por Porfirio Díaz, una cosita así, ¿no?
0: Creo que ahí fue al revés, ¿eh? El balmoreado fue Porfirio Díaz.
1: Pudiese ser también, pudiese ser, pero hay historias que no conocemos.
0: Eso es cierto. Pero fíjate, hablando de balmoreadas y de este tipo de cosas, cuando los franceses apresan a Porfirio Díaz en Puebla después de la batalla del 5 de mayo, lo hacen firmar una renuncia al ejército mexicano. Y lo que cuenta Porfirio Díaz en su memoria es que la firmó con jugo de limón y entonces desapareció. Ah, caray. Entonces, hablando de balmoreadas, Porfirio Díaz también se las...
1: Se las vio. No, se las bueno, juraba a bueno, otros. Sí, 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 también.
0: Y Conchita, jurado, está enterrada en el Panteón de Dolores y su tumba, su lápida está llena de mosaicos que cuentan las historias de Carlos Balmori. Nada más que hoy irse a meter al Panteón de Dolores es muy peligroso. Ah, hombre,
1: sí, a cualquiera, yo creo.
0: Entonces, ¿qué te pareció esta historia, Paulina?
1: A mí me encantó. Se convirtió en una de mis historias favoritas también. Quise aprender más y más. Entonces, al rato, sí, ya me voy a hacer una Balmori -lila. ver no sé cómo se puede decir. <ríe> La fan de Conchita acá, una Conchita Lover. Y pues a ver, porque sí está muy interesante y creo que nos muestra al final la realidad de las cosas, ¿no? Que lo que puede suceder, o sea, que no sabes realmente con quién estás lidiando.
0: Por un lado, con quién estás lidiando y por otro lado, es uno de los mejores ejemplos de desnudar la condición humana, ¿no?
1: Exacto, o sea, sí nos muestra que la verdad... Conchita tenía, pues, un fin que era demostrar que realmente el ser humano puede terminar siendo persuadido por muchas cosas, ¿no? O sea, que no siempre la palabra o las creencias de uno, o que uno se pueda decir muy honesto o muy recto o algo así, puede ser comprado, ¿no? Aunque también, pues, él lo hacía políticos, políticos, no, ni que fueran tan leales, ¿no? O sea, tampoco. Sabemos cómo son.
0: Sembraba en tierra fértil entre militares de después de la Revolución, sí, sí, políticos, se iba a las grandes diputados. Lios y que lo ayudaban a construir todos estos escenarios de mansiones en Coyoacán. Y a mí una de las cosas que más me sorprende es, es la historia de que los periodistas lo promovieran dentro de los diarios nacionales
1: sí exacto ¿no? y aparte hacían... cuando llegaba llegaba con guardaespaldas ¿no? y por eso es que impactaba tanto que pues uno sabía realmente de su historia gracias a que pensaba que era verídico súper verídico por verlo en el periódico
0: y todas estas grandes películas y historias de estafas que vemos en el cine o en la televisión se quedan pequeñitas con la historia verdadera de esta maravillosa mujer y toda la bola de compinches que tuvo a su lado, ¿no?
1: Exacto. De hecho, no sabemos si ahorita tengamos alguna conchita jurado y pues ni sepamos. ¿Quién sabe si soy yo, si es usted profe? No, no sabemos. O sea, caras vemos. COVID positivo no sabemos.
0: Pero hoy es más difícil. Ella decía, por ejemplo, yo servía en la legión extranjera. Sí,
1: Puede ser. Por las redes soy sociales. Soy española. ¿Puede que?
0: Por las redes sociales. Por la inmediatez en la que puedes investigar cosas. Si alguien hoy dijera, Sí,
1: si eres un buen investigador yo creo que es. Sí. Bueno, es que sí, ya todo es muy fácil.
0: O muy difícil, porque armar un personaje como Carlos Balmori hoy en día no es tan fácil. No estoy diciendo que no se pueda, pero implica todavía un teatro mucho más grande.
1: Eso es cierto, vamos, no sé, creo que deberíamos de aplicarla en la próxima vez. Eh, si conoce a algún mmm, Josefino Ortiz, puede que sea yo. escuchan las okay. noticias que no se le haga raro a... <risa>
0: Aunque te voy a dar dos ejemplos de que sí se puede hacer hoy. Uno, el cuate este que hizo la supuesta fiesta que se llama Fire. Y el documental está en Netflix. Y hay otro documental que creo que es de la BBC.
1: Sí, está bien. Muy...
0: Y hasta fue a medio planeta.
1: Y a gente inimaginable.
0: Sí. Y la otra es... Esta chava que está en juicio en Nueva York, que supuestamente era descendiente de rusos, una cosa así, que es más o menos paralela al asunto de FIRE, y también ella se presentaba como una chava de mucha lana y demás, y no tenía nada. Entonces, aunque en un principio nos parezca que es mucho más difícil el día de hoy, la realidad también nos demuestra lo contrario.
1: Si la aplicas bien, puede que la armes.
0: Sí, así es. Pero lo más interesante de todo, es que jamás se trató de dinero. Ah, exacto. O sea, el dinero, ella muere en la pobreza y nadie hace un peso. Eso,
1: eso me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho de que nunca fue una persona pudiente, por así decirlo, pero, o sea, él se codeaba con la crema innata del país.
0: Y a mí lo que me gusta mucho de la historia es que todo absolutamente todo, fue por diversión.
1: No sé si se llama diversión, pero diversión, sí. Había ahí algunos sí. cantadas de tiros y así, entonces no sé si qué tan sano fuese, pero era muy divertido. <risa> era muy divertido.
0: Emocionante. Mucho. Mucha adrenalina. Bastante.
1: Le gustaban las emociones fuertes.
0: Sí, sin duda. Y eso me reivindica al personaje, a diferencia de los que hablábamos de la actualidad, en que no había ambición. Pues
1: estuvo increíble la historia, la voy a seguir leyendo. Yendo evidentemente está súper bomba, chuletaza. A mí me encantó y sí, es una historia que realmente ahorita se la acabo de contar a mi mamá también, ¿no? Y me decía que no tenía ni idea, uh -huh. pero pone muy en claro que también pues las mujeres pueden ser capaces de muchas cosas, incluso en esos tiempos, ¿no? Cuando todavía era más increíble el asunto. Bueno, también lo, tenía, lo, un lo talento, tenía un talento, tenía es, un
0: talento. Eso es una cosa bien importante. Tenía talento, un talento increíble o sea, probablemente hubiera sido una excelente actriz. Paulina, llegamos al final.
1: Un gusto, un gusto enorme. Pues la gente me puede encontrar a través, a caray Ah, Twitter es arroba Instagram es arroba dir el santoyo <ríe> y pues ya.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí ¿A me encuentran. Ah, no lo
1: encontramos
0: Ah, que iba a decir a mí me encuentra en arroba cernicalo en Twitter Muchas gracias, pronto tendremos otra mini charla Y gracias, muchas gracias por la respuesta que hemos tenido
1: ¡Hartas gracias!